0: Eh bien, bonjour et bienvenue au premier euh, lab pod d'Axis. De, de, euh, et puis, euh, bonjour Carole, Carole Layet. Bonjour. Donc, euh, Carole est docteur en sciences du langage euh, et consultante en IA, euh, notamment euh, euh, liée à tout ce qui est reconnaissance de la parole, euh, traitement de la parole, du langage naturel. Euh, voilà.
1: Traduction, chatbot, etc., etc., <rire>
0: tu complètes un peu, euh, je dirais, la présentation. Voilà. Euh, donc, on va essayer de parler aujourd'hui ensemble de la partie euh, chatbot, voicebot, euh, socialbot, metabot, et puis euh, de décrypter un petit peu euh, tout ce qui tourne autour de la joyeuse famille des bots. Euh, voilà, le voilà. jeu de
1: cette famille <rire> revu et corrigé par, euh, par Axis et Jean-Luc.
0: <rire> voilà, donc euh, bah, peut-être déjà dans un premier temps, Carole, si on essaye de définir un peu euh, ce qu'est un chatbot puisque c'est vraiment la base. Et puis, euh, tout de suite, euh, d'embrayer sur la partie voicebot qui va nous intéresser un peu plus, puisque là, il euh, y a la voix, au passage.
1: Tout à fait, c'est censé discuter, badiner, converser, parler, dire, euh, etc., etc.
0: On peut dire qu'un chatbot, c'est un agent conversationnel, à la base
1: On peut dire ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est d'abord et avant tout un système de dialogue, donc des interactions entre un humain de chair et d'os et un système qui est prévu pour normalement savoir répondre à des questions.
0: Alors, il y a chatbot et chatbot, hein, puisque bon, on en a certains qui sont, euh, je dirais, pas forcément euh, très au fait de ce qu'on peut dire euh, entre humains et d'autres qui sont un peu plus, euh, je dirais, euh, en capacité de comprendre finalement le langage naturel qu'on utilise nous, hein. Euh, ça euh...
1: comprend pas grand chose, mais ça capture des usages, effectivement. Donc, <rire> toute l'idée, c'est de savoir jusqu'où euh, ça capture ces usages et euh, est-ce que c'est vraiment euh, capable de faire le café et en même temps, euh, que de répondre à mes questions. <rire> Malheureusement, non. Donc, je me suis levée, j'ai fait mon café. Mais par contre, je peux avoir un certain nombre de réponses à différents domaines en fonction euh,
0: du bot que l'on souhaite construire. Donc, un chatbot, on pourrait dire qu'en gros, on est sur un système de, de messagerie instantanée, euh, couplé alors soit avec un moteur de règles, si c'est très basique. Hein, Tout
1: à fait, ouais, une voilà. jolie foire en question. On peut même être hyper simple. Mais c'est pas pour ça qu'on sera simpliste et c'est pas pour ça que ça sera mal fait. On peut avoir un, un petit chatbot qui est fondé sur le principe de la foire aux questions qu'on connaît tous et euh, qui euh, fonctionne en essayant de calculer la proximité entre la question que moi je pose, qui n'est évidemment pas, parce que sinon ça serait trop facile, la question que j'ai rentrée dans le système, et puis quand c'est vraiment très proche, eh bien le système se dit, bah je donne la réponse qui a été prévue pour la question que je connais moi, parce que celle qu'on m'a posée est vraiment très très, très 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 proche de ce que je connais. Mais évidemment, ça a ses limites parce que si on sort du domaine où qu'on a vraiment des formulations très, très différentes par rapport aux questions qu'on a apprises et qu'on a créé dans le dur, je dirais, du code, eh bien, ça fonctionne plus.
0: C'est clair. D'où la couche d'IA qu'on qu ajoute bien souvent à ces fameux chatbots pour essayer de comprendre un peu mieux, euh, notamment euh, ce que euh, le locuteur, euh, je dirais, qui est en face de ce chatbot euh, veut dire. Finalement.
1: Tout à fait. Le, ce locuteur n'a pas toujours la bonne idée de bien formuler sa question. Alors, quand je dis bien formuler la question, ce n'est pas forcément en étant hyper euh, correct euh, et bien pensé qu'en français on dit euh, pallier le manque et pas pallier au manque. C'était pour la minute orthographe du jour. Euh, <rire> toutefois, euh, l'idée, c'est d'essayer de laisser libre cours à son imagination. Et généralement, un locuteur, même quand il réfléchit à sa toute première formulation, il ne réfléchit quand même pas à sa troisième ou sa quatrième. Donc, on intègre toute une partie de spontanéité, euh, qu'il est bien sympathique, que le bot intercepte.
0: Bon, bah, c'est très bien. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'un voice bot, c'est finalement un chatbot euh, qui parle euh... oui
1: tout simplement. C'est un chatbot qui est doté de parleurs Deux petites précisions. Il peut être lui totalement euh, muet et ne pas avoir de synthèse en sortie, c'est-à-dire qu'on peut ne pas entendre une voix, qu'elle soit euh, plus ou moins humanisée ou pas d'ailleurs, mais il peut simplement fournir euh, la réponse via un écran. Vous n'avez pas forcément envie euh, qu'on euh, entende la réponse qu'on fait à certaines de vos questions, si par exemple ça concerne un numéro de carte bancaire ou un numéro de sécurité sociale. Et euh, en revanche, il peut parfaitement en entrée euh, être doté de ce que j'aime bien, cest c'est-à-dire un système de reconnaissance automatique de la parole, pour que je puisse utiliser moi, ma voix, de façon à la transcrire en texte, et ce texte est alors analysé par le système en fait, qui gère le bot.
0: Oui, donc on peut très bien dire qu'un chatbot, finalement, si on veut résumer, euh, qu'un voicebot, pardon, si on veut résumer, c'est un chatbot auquel on a ajouté deux couches, une de reconnaissance de la parole en entrée, et une de synthèse de la parole en sortie. Tout
1: à fait, ça cause ces petites choses-là.
0: Très bien. Et alors, un social bot, euh, je dirais, euh, qu'est-ce que c'est que cette chose-là Là,
1: euh... Là c'est compliqué. On, on, <rire> tout de suite, on a envie de se dire, euh, social bot, réseaux sociaux, il euh, doit y avoir un lien. Voilà. Euh, mais qu'est-ce que ça fait exactement Est-ce que finalement, on sait ce que fait Twitter ou Instagram Je sais pas. donne
0: dire. Voilà, donc... Euh... On utilise beaucoup, euh, je dirais, ces social bots, ne serait-ce que Facebook Messenger, qui est quand même, oui, est un, je dirais, le, un, un peu le leader dans, 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 sur ces questions-là. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement euh, passé dans les mœurs, que les gens utilisent... Euh, que les gens facilement. utilisent
1: absolument facilement, en utilisant leur langage à eux, en mettant euh, aussi des smileys. Et oui. ça, ça pose une vraie question non seulement à la linguiste que je suis mais aussi à la talneuse que je peux être parfois parce que un smiley, c'est pas un mot mais c'est quand même quelques caractères et comment je les traite Est-ce que vraiment tout le monde utilise le smiley de la même façon bon, alors, celui qui pleure ou euh, celui qui est pris tout à coup de vomissement, on voit à peu près tout ce que ça veut dire et on va tous le partager. Mais le petit sourire en coin, est-ce qu'on a tous la même idée de ce que ça veut dire derrière Je suis pas sûre. Donc c'est parfois un peu compliqué. J'avoue préférer quand il y a des mots, mais euh, effectivement il faut laisser les gens euh, utiliser leur langue avec des fautes d'orthographe, des smileys, des raccourcis clavier, euh, des façons plus ou moins harmonieuses ou poétiques euh, de me dire les choses et de dire les choses au chatbot.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que cette fameuse euh, joyeuse famille des bottes quelque part, euh, euh, sait prendre en compte euh, aussi les, les, les formes langagières Si, par exemple, euh, je l'interpelle en disant « hello » plutôt que « bonjour », est-ce que euh, ces bottes là sont capables de comprendre, finalement, comment je parle euh, Quelle est ma, ma culture euh, à travers la façon dont je m'exprime et, et d'adapter la réponse qu'il fait
1: alors, quand on travaille bien avec euh, certaines jolies briques techno, oui, parfaitement. C'est un peu de boulot d'apprentissage parce que, effectivement, ça peut être bien de prendre en compte l'humeur du locuteur et un certain euh, degré de spontanéité ou une façon de s'adresser au monde qui fait que quand je dis yep, je dis pas euh, « bonjour vous ». Et euh, que ça peut quand même être important de, de calibrer euh, la réponse. Après, est-ce qu'on le fait toujours dès la première réponse du bot Pas forcément parce que il euh, y a un petit temps d'apprentissage et des fois on préfère attendre la euh, troisième ou quatrième interaction pour réellement prendre un parti sur euh, le caractère de la langue qu'on va utiliser. Mais oui, à chaque fois qu'on essaye euh, de faire un bot un peu plus sympathique d'un point de vue interactionnel, on utilise des briques qui embarquent du NLP avec de l'apprentissage et puis on se débrouille pour que dans cet apprentissage, il y ait suffisamment de nuances pour faire la différence entre euh, « pourriez-vous avoir l'obligeance de m'aider sur ce point » et hey, « dis donc, tu la connais toi la réponse ?»
0: <rire> Donc effectivement, c'est très intéressant à ce niveau-là. Euh, autre petit, euh, euh, je dirais euh, bot euh, on, dont on entend parler parfois, c'est la partie call bot. Oui, euh, le téléphone. Le téléphone, voilà. Tout le monde
1: disait que le téléphone était mort, et puis finalement, on utilise tous nos smartphones, alors pas que pour téléphoner, c'est vrai, mais aussi pour téléphoner, et à la place de ce serveur vocal interactif, Exactement. on était obligé de faire 1, enfin taper 1, et puis parfois on avait tapé 8, mais on n'avait pas 6 et 7 dans le déroulé, ce qui fait qu'on entend 1, 2, 3, 4, 5, 8, on se dit « pourquoi je peux pas taper 6 ou 7 ?» Donc effectivement, le callbot, c'est quand même un peu plus sympa, parce que ça peut répondre et comprendre, ou du moins capturer euh, les mots de ma question, pour, euh, par exemple, euh, avoir mon attestation d'assurance, euh, déclarer mon sinistre, euh, ou euh, peut-être des choses plus agréables parfois, parce que là, pour le coup, je cite des cas d'usage qui ne sont pas toujours très drôles pour les utilisateurs. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de se servir de son téléphone et d'avoir une interaction au bout, où on se dit non seulement euh, bonjour et merci, parce que c'est important aussi, même si on n'a pas affaire à un humain, je le sais bien, mais nous, en tant qu'être humain, on a le droit d'être élégant et, et de dire bonjour et le merci. Et euh, par ailleurs, bah comme ça, on a la réponse à un petit problème simple. Et ça permet non pas de remplacer le téléconseiller, parce que je vois ta question venir. sur, ça. Mais il n'y a plus de téléconseiller. <rire> si, au contraire, le téléconseiller, au lieu d'avoir euh, 500 fois par demi-journée le « comment je fais pour avoir mon attestation d'assurance à jour », eh bien il traite aujourd'hui des problèmes un petit peu plus sensibles qui sont liés à un dossier particulier et comme ça il peut pleinement utiliser son intelligence, ses capacités, les outils qu'il a autour de lui et on est dans une adjuvance de la part du chatbot, certains disent parfois le conseiller augmenté. Euh, on est plus sur cette idée-là.
0: C'est plutôt ça. On voit ça dans l'automobile d'ailleurs, hein, on a le constat, le fameux constat en ligne et bien souvent à la fin, il nous propose euh, un rappel par un conseiller qui lui aura pris en compte tous les éléments, mais euh, le constat est bien enregistré. Euh, donc euh, voilà.
1: Et comme ça, on a les preuves, on est rassuré Exactement. parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire réparer la voiture et, et malgré tout, ça devient simplement un mauvais souvenir et pas quelque chose qu'on garde toute la semaine euh, <rire> sur les épaules.
0: Et ben... Merci beaucoup, Carole. Et puis, à Merci bientôt beaucoup. pour un prochain podcast. Avec grand plaisir. À très vite.